Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al podcast número 16. Este es un episodio muy especial. Tenemos pues eh, a un invitado muy especial el día de hoy. Eh, esta es una continuación de nuestras conversaciones multidisciplinarias alrededor de, de, de blockchain. Hoy vamos a hablar pues eh, de política, eh, de por qué ustedes debiesen de entender sobre política y cómo pueden participar y qué tiene que ver y, y cómo lo podemos entrelazar un poquito con blockchain. Entonces, eh, del lado del podcast está Luis Quilo el día de hoy con nosotros y, y su servidor aquí, Esteban de la Peña. Y como invitado especial tenemos a Lionel Toriello. Bienvenido. Muchas gracias, Esteban. Buenos días, Luis. Buenos días. Estamos muy contentos porque empezamos a tener invitados de, de lujo. Y, y hoy estamos más contentos aún porque te tenemos que en un tema alrededor como puramente político y en los episodios anteriores como que nosotros hemos estado hablando mucho de política sin, sin ser expertos, así que pues hoy precisamente vamos a disfrutar de, de este podcast hablando ahí, platicábamos antes de filosofía, política y, y un poco de blockchain también. Pues muchas gracias, eh. Esteban y Luis, eh, a mí me da mucho gusto tener esta oportunidad de dirigirme a una audiencia especial, porque no solo es de un grupo de edad eh, joven, sino que creo que tiene características sociológicas el auditorium de este podcast, que lo hacen particularmente interesante para alguien que como yo está apenas ingresando a la política guatemalteca. Déjenme empezar por decirles que yo considero que ustedes son la punta de lanza de un fenómeno socioeconómico y político que aún no ha cobrado plena forma eh, en la percepción que la sociedad en general del mundo y de la guatemalteca en particular eh, debiera tener acerca de este fenómeno. Eh, lo voy a tratar de ilustrar de esta manera. Durante el Renacimiento, después de los mil años de oscuridad que se eh, gestaron a la caída del Imperio Romano, en donde había habido vida civilizada plena, después de esos mil años en que por la anarquía eh, y el primitivismo de la organización social se había retrocedido y se había vivido en una gran oscuridad. En el norte de Italia y en el norte de Alemania empezaron a surgir eh, conglomerados sociales en los cuales se empezó a explorar el conocimiento clásico, se empezó a tener eh, un proceso de búsqueda y de rescate de cosas sobre las cuales la población solo tenía nostalgia antes, de cómo había sido la vida en tiempos clásicos. Eso es a lo que llamamos el Renacimiento. Casi todas las bondades de la vida moderna vienen de ese despertar, de ese Renacimiento que se dio 
eh, en Europa y que se empezó a gestar en el norte de Italia, que hacía mucho comercio con el oriente, y en el norte de Alemania, que hacía mucho comercio con el Báltico, y entonces fluían no solo bienes y servicios, sino que fluían también ideas. Uno de los fenómenos cruciales para el desarrollo del Renacimiento fue la aparición de lo que llamaríamos hoy el dinero bancario. En el norte de Italia y en el norte de Alemania empezaron a surgir personas que recibían depósitos en ese entonces de dinero metálico para que la gente no tuviera la preocupación de que lo asaltaran en el camino y le robaran sus ahorros. Y la gente que guardaba ese dinero empezó no solo a pagarles para que mientras lo tuvieran guardado pudieran este, ponerlo a trabajar, sino que además estas personas que guardaban el dinero, que con el tiempo se volvieron banqueros o fueron conocidos como banqueros, entregaran algún tipo de certificado de que el dinero se lo habían dado a ellos. Casi sin saberlo, estas personas, tanto los que confiaban en alguien más a quien irle a depositar sus metales, como los que los recibieron, empezaron a gestar un sistema impersonal que se volvió el dinero bancario y que tenía la peculiaridad de que no dependía, como lo que había ocurrido hasta entonces, de la autoridad política. El antecedente de este sistema o dinero bancario era que una autoridad pesaba el metal, veía si estaba hecho en ley, es decir, si tenía las cantidades de oro o de plata que decían y no le habían metido ahí alguna otra cosa más barata en la fundición. Y entonces acuñaba, se llamaba, le ponía un cuño, le ponía un sello a un pedazo que normalmente era redondo de donde vienen las monedas. Y eso empezó muchísimo antes del Renacimiento, en la época clásica. Empezó probablemente con los fenicios o inclusive un poquito antes de eso. Y la manera en que la gente confiaba en que no le estaban dato, dando gato por liebre eh, es que había una figura de una autoridad política que decía, aquí hay tanto oro, ya no lo tiene que estar pesando ni tiene que estar mordiendo, a ver si no se... No, es esto pesa tanto y es tanto oro. Eso le había dado al poder político un gran poder, porque de cuando en cuando, por ejemplo, más tarde en la época clásica, cuando los gobernantes no les alcanzaba el pisto, mandaban a llamar a todo el mundo que entregara sus monedas viejas que iban a salir de circulación y las iban a sustituir por unas nuevas, pero efectivamente ahí empezó la inflación. Empezaron a quitarle oro, le echaron un poquito más de cobre, hacían una moneda del mismo tamaño, le ponían el sello del emperador o la cara del emperador y decían, vale lo mismo. Pero la gente no es tonta y sabía que no, que ahí había menos oro. En fin, en términos generales, el poder político y el dinero siempre estuvieron muy vinculados, pero en el Renacimiento surgieron estos banqueros. Y el dinero de los banqueros tenía la peculiaridad 
de que en realidad ya, nos, ya no era necesario transar con esos metales porque los banqueros tenían un su librito en donde decían Esteban me vino a dejar aquí mil y Kilo me vino a dejar 500 y entonces se venía Juan Pérez y decía fíjese que aquí traigo un papelito de Kilo que de sus 500 me dé 50 a mí y, y este Esteban dice que de sus mil me dé 100 a mí eh, muy bien decía el banquero pero no hace falta que te ves el metal para que te asalten el camino entonces te voy a abrir otra tu línea aquí ¿verdad? donde está tu nombre Juan Pérez y ahí te vamos a poner 150 y se los vamos a restar a estos dos entonces se empezaron a dar cuenta los banqueros que ellos tenían un poder que antes solo tenían los reyes y los reyes empezaron a dar cuenta que había gente que podía hacer dinero sin el permiso de ellos porque resulta que el banquero podía decirle a alguien mire Aquí hay un papelito de Esteban que dice que le dé al portador 100 de sus pesos que tiene aquí. Entonces, con eso le voy a pagar yo su, qué sé yo, 100 quintales de trigo. Y ese a su vez, ah, bueno, si usted da fe de esto, ¿verdad? Entonces, ok, yo lo acepto. Y él a su vez pagaba con eso, qué sé yo, los insumos que tenía para producir el trigo y ese a su vez y, y algún día llegaba de regreso el papelito con el mismo banquero y cuando el banquero iba a, a arreglar sus libros ahí se dio cuenta que él lo había sacado de una cuenta a la que Esteban ya le había sacado todos sus pesos entonces era como diríamos hoy en día un cheque sinfónico pero el movimiento económico generado por esos 100 pesos de todas maneras ocurrió aunque no había depósito inicial esa habilidad de crear dinero de la nada le empezó a molestar al poder político y el poder político empezó a tratar de controlarlo para hacerles corta una historia muy larga con muchos detalles y vicisitudes esta fue una de las batallas principales que se libró entre el poder político y el poder económico en el siglo XIX en Inglaterra, cuando finalmente se determinó que solo los gobiernos podían emitir dinero y billetes, porque hubo una época de libertad y algunos decían de anarquía en la que cualquiera ponía su banquito y emitía sus billetes y eso se prestaba a sorpresas, digamos, cuando menos, o a abusos. No quiere decir esto, por otra parte, que los gobiernos hayan sido mucho mejores en cuidar nuestros dineros, ¿verdad? Y en no hacer truquitos como que ponen a circular dinero que no tiene respaldo. No, no cabe duda que no. Entonces, creo yo que lo que ocurrió con este Satoshi Nakakuantos. Nakamoto. Nakamoto. <risa> Nakakarro casi <risa> pero en fin Satoshi Nakamoto quien, sea, quien quiera que haya sido o quienes quieran que hayan sido saber si sabían lo que estaban haciendo le han arrebatado de nuevo un poder al estado que ha luchado mucho por monopolizar entonces es un fenómeno social que no termina de haber sido aquilatado ni por la sociedad ni por los gobiernos. 
Lo que viene detrás de esto es algo eh, que va a dar mucho que pensar, mucho que decidir a las generaciones futuras. Porque no cabe duda que como toda herramienta que se descubre en el devenir de la humanidad tiene sus bondades, pero representa también ciertos peligros. En términos generales, el hombre siempre tiene la terrible disyuntiva de escoger entre lo que a él le conviene y lo que le conviene a la comunidad en general. A veces hay conflicto entre el, entre el bien individual y el bien común. Y frente a esa disyuntiva humana eh, hay filosofías políticas que eh, adoptan posturas opuestas. Una es, bueno, entonces la autoridad tiene que delimitar los linderos de la acción humana y el otro decir, bueno, que cada quien se salve como pueda y que cada quien haga lo que tenga que hacer para él proteger sus intereses. Esas dos posturas extremas, por supuesto, raramente se expresan eh, de manera descarnada en un régimen de gobierno. Normalmente los regímenes reales son mezcla de ambas posturas, algunos más hacia un lado que hacia el otro. Pero este fenómeno de las criptomonedas y la tecnología que hay detrás eh, de alguna manera van a poner en la palestra de nuevo en toda su crudeza esto y se los voy a explicar de esta manera creo yo que un usuario de criptomoneda hay un anarquista en potencia que va a rechazar todas sus responsabilidades sociales y se va a ir a vivir al ciberespacio sin contribuir a la solución de problemas que por su naturaleza son problemas comunes. Tiene esa opción o tiene esa tentación. No estoy tan seguro que sea una opción. Entonces eh, eh, es ese, eh, esa posibilidad que tiene alguien eh, a través de este fenómeno que se está gestando ahorita eh, tiene esa posibilidad de convertirse en una alternativa, digamos, lo egoísta, de desentenderse de los problemas de la comunidad de la que forma parte para eh, únicamente concentrarse en sus problemas, su felicidad, su desarrollo. Digo que eh, es una tentación y, 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 y no es necesariamente o no es completamente una realidad porque ese individuo de todas maneras si quiere bañarse todos los días, si quiere lavarse los dientes, si tener papel toaleto, si quiere eh, ir al supermercado en vez de sembrar su comida de todas maneras va a tener que interactuar con una sociedad en algún tipo de régimen transaccional que lo va a obligar a reconocer que hay eh, ciertas obligaciones hacia la comunidad en la que forma parte. Y entonces ahí es donde hay que encontrar el, el, el equilibrio adecuado. Pero 
en, en otras palabras, yo encuentro pues que ahorita viene un fenómeno eh, socioecológico nuevo. Eh, la aparición de estas criptomonedas presenta la posibilidad de que, por ejemplo, los gobiernos se pudieran quedar sin base fiscal. Es decir, si todo el mundo hace sus transacciones en criptomoneda, los gobiernos no van a poder recaudar impuestos, a menos que los hagan de una manera distinta. Por ejemplo, usted por vivir aquí le vamos a cobrar renta social, ¿verdad? Entonces usted quiere vivir en este territorio, aquí hay una serie de gastos que tenemos que tener para garantizar la vida en comunidad y entonces el impuesto que vamos a crear es una especie de renta. Usted va a estar tantas horas en el territorio guatemalteco, va a pagar tanto. Eh, en fin, todo esto va a crear eh, una, un conflicto entre ciertas visiones que se han forjado a lo largo de los siglos y nuevas realidades. Va a haber una, una fuente de tensión. Adicionalmente, por supuesto, eh, el usuario de criptomonedas puede escapar a ciertas regulaciones que la sociedad ha hecho y este, eso lo ilustran la gran cantidad de actividades ilegales que aprovechando el anonimato de estas tecnologías descentralizadas permiten y eso va a ser otra fuente de fricción. Entonces es un fenómeno que está en su infancia apenas y del que tenemos que eh, todavía reflexionar mucho eh, acerca de cómo utilizarlo para bien de la sociedad. Hay... Eh, cosas que de inmediato se me ocurren por el lado bueno nosotros vivimos en un eh, sistema supuestamente democrático en realidad es un sistema republicano imperfecto en el que la autoridad social se delega a través de procesos de consulta a la comunidad acerca de muchas cosas eh, como cuáles debieran ser las reglas de juego o este, quién va a ser el encargado de cumplirlas y ejecutarlas. Eh, en la práctica, este sistema democrático surgió en el mundo clásico, primero en forma limitada en Grecia, y posteriormente de alguna manera se instrumentalizó en Roma, pero como todos sabemos y hablábamos al principio, pues vino la caída del Imperio Romano, los mil años de oscuridad y hasta el renacimiento volvió esto a, a, a regresar y ha regresado no en todas partes de la manera más perfecta posible. Pero en el renacimiento los eh, teóricos de la vida en democracia y de las repúblicas rescatando lo que pudieron de los clásicos eh, crearon lo que llamamos hoy en día la democracia representativa. Es decir, como es impráctico que nos juntemos en el estado de Mateo Flores, eh, todos los ciudadanos cada vez que tenemos que tomar una decisión que afecta a la colectividad, pues elegimos representantes y nos hemos organizado en tres eh, organismos del estado en donde para hacerle caso a los pensadores del renacimiento eh, separamos la función de legislar de la función de juzgar y de la función de ejecutar y de esa manera pretendemos que haya ciertos equilibrios y que se respeten ciertas normas, etc. Pero el asunto es que de una u otra manera la democracia representativa implica la concesión de una facultad eh, 
que de alguna manera puede eh, ser eh, utilizada erróneamente. En otras palabras, podemos sustituir eh, las tiranías que habían cuando no había democracia por una especie de despotismos temporales. Le investimos de autoridad a nuestros representantes durante un cierto periodo y como se ha vuelto tan compleja la sociedad durante ese periodo, esos representantes pueden convertirse en pequeños déspotas. Estas tecnologías que han surgido en torno al blockchain podrían ser un antídoto a eso y esa es una de las cosas positivas. Es decir, con algo tan sencillo como eh, el registro de la propiedad, se podría hacer una cosa que no dependiera de ninguna autoridad corrompible, pero que reflejara eh, el consenso social. Y entonces este, podríamos tener eh, eh, una manera fácil de preservar los derechos de propiedad sin que hubiese una autoridad llamada Registro Nacional de la Propiedad. Pero podemos ir más allá. Las leyes mismas. Eh, por lo menos las cosas controversiales. Hoy en día cuesta muy caro hacer un plebiscito, hacer una consulta popular. Pero podemos concebir un mundo en el que a través de la tecnología eh, y con mecanismos de identificación inequívocos, los ciudadanos efectivamente decidan directamente, ya no a través de la democracia representativa, sino a través de la democracia directa, un montón de cosas que hoy estamos delegando en estos despotismos temporales. Entonces, en resumen, pues, eh, creo que ustedes están, como les decía al principio, en la punta de lanza de un fenómeno eh, sociocultural, eh, socioeconómico, sociopolítico, que apenas empieza a asomar la cabeza y que va a dar mucho de qué hablar y que va a irrumpir en la sociedad como irrumpió la imprenta de Gutenberg o como irrumpieron las técnicas del dinero bancario de, de, de inicios del Renacimiento. El poder disruptivo de esas tecnologías es muy grande y eso presenta peligros porque efectivamente puede conducir a, a la, digamos, fuga de gente talentosa hacia paraísos egoístas, privando a la sociedad de un talento dirigencial del que la sociedad no se debiera privar porque lo necesita. Eh, pero por otro lado, al mismo tiempo nos presenta la oportunidad de hacer cosas de una manera mucho mejor y acercarnos hacia la utopía que desde el principio de los tiempos los seres humanos hemos buscado. Así es que yo los felicito muchachos por estar en esa punta de lanza de este fenómeno. Eh, yo sé que el mundo de hoy tiende por un lado a apabullar a la gente porque tenemos problemas muy grandes. Los cuatro jinetes del apocalipsis no han terminado de ser domados, ¿verdad?, hay guerra, hay peste, hay enfermedades, ¿verdad? Eh, hay muerte y hay hambre en el mundo. No los hemos domado. Y por consiguiente vivimos en un mundo peligroso que asusta a muchos y que los, a veces incita a las personas 
a refugiarse en sus pequeñas islas seguras. Eh, y temo a veces que veo a gente de la generación de ustedes con estas tecnologías eh, adoptar la postura fácil de aislarse de este mundo cruel e irse a su burbuja electrónica e ir felices. Pero ustedes son el talento de la humanidad. Ustedes son los que nos van a sacar de este lío y por eso tienen que reflexionar al respecto. Eh, los dilemas éticos fundamentales van a seguir estando ahí frente a nosotros los seres humanos. Al mismo tiempo que es cierto que ahí están los cuatro jinetes amenazantes, también es cierto que la tecnología, el ingenio humano aplicado, eh, nos presenta también la posibilidad de un futuro promisorio. Hoy se habla de que estamos domesticando la luz solar. Una fuente de energía casi infinita para propósitos de nuestras dimensiones humanas, la cual no es contaminante, siempre ha estado aquí. Si logramos, como se está haciendo, domesticar esa energía solar y a través de estas técnicas de estos eh, avances tecnológicos logramos aplicar esa energía a la solución de nuestros problemas entonces sí vamos a dominar a los cuatro jinetes y podemos en la generación de ustedes probablemente lo vean empezar a atisbar un mundo en el que todos tengan una oportunidad realista de vivir como hombres como seres humanos plenos porque a través de la tecnología aplicada eh, y utilizando la energía solar, vamos a finalmente controlar eh, nuestras inmundicias, eh, nuestras, los desechos que producimos. Los vamos a convertir a su vez en más energía. Las basuras, las aguas negras. Eh, vamos a controlar las enfermedades. Vamos a hacer que la gente tenga más tiempo para pensar porque vamos a producir más, mejor y más barato y entonces algún día todos los seres humanos vamos a tener la posibilidad realista de vivir mejor ese mundo es posible pero aún no está aquí podemos hacerlo llegar con tecnologías como esta siempre y cuando los individuos que las aprendan a utilizar no las utilicen para escaparse de sus responsabilidades éticas hacia la comunidad. Así es que yo creo que ya me explayé bastante. Tal vez ustedes me, me consultan o me, o, me, o me replican algo. No, de hecho esto es, esto es fascinante, poder como compartir con personas eh, los mismos conceptos y, y saber que al final todos buscamos como esa, esa fuente de cambio. Pero mencionabas algo muy interesante, que es cómo estas tecnologías nos permiten pensar en el futuro, cómo estas tecnologías disruptivas, porque no solo blockchain, sino inteligencia artificial, machine learning, eh, Biometrics, ves que ahora con tu celular, tu celular ya puede reconocer tu cara en, en, en cualquier momento. O sea, es, es algo sorprendente. Y, y mencionas cómo empezamos a pintar ese futuro. Y ese futuro, por alguna razón, siempre es muy optimista. Y, y es obvio, ¿no? Porque ahí involucra nuestra imaginación y las cosas que podemos pensar para generar ese cambio. Pero 
regresando un poco a la, a la vida moderna que nosotros tenemos actualmente, a la vida moderna en Guatemala. Estas tecnologías son tecnologías que ya funcionan en otros países, en países desarrollados. Pero, ¿cuáles crees que son los desafíos en Guatemala? Dar, como mencionabas antes también, dar una herramienta que probablemente aún no estamos preparados para utilizar, y no solo como individuos, sino como sociedad también. Por ejemplo, lo que mencionabas en el tema de, de, de regulaciones, que parecía que estábamos en una etapa de infancia, como si fuéramos unos niños. Entonces sería interesante como pensar qué va a pasar cuando lleguemos a la etapa de la adolescencia, <risa> que tal vez sea la etapa de la rebeldía o de la anarquía. Y cómo Guatemala se puede preparar para tomar ventaja de lo que otros países ya están haciendo y replicarlo en, en, en este país, que en realidad hay muchas oportunidades en Guatemala. Por ejemplo, mencionabas también el hecho de, de la, del registro de tierras, pero a mí también me hace pensar el hecho de la identidad, por ejemplo, o la inclusión financiera. Todas estas cosas que estas tecnologías podrían darle más oportunidades al país, ¿cómo nos aseguramos de que lo estemos haciendo de la forma correcta? Pues bueno, en realidad eh, yo me estoy involucrando ahorita en política de manera quizá tardía. Yo también, a mi modo, encontré mi burbuja, como muchos jóvenes veo ahora que están encontrando en estas tecnologías. Y pensé que hacía suficiente por mi patria, pero la verdad es que eh, veo que nuestra patria está en graves problemas. Eh, no todos los que ven el futuro ven un cuadro optimista. Algunos ven un cuadro muy negro. Piensan que estamos matando al planeta y que nos dirigimos a una hecatombe. Eh, hay otros que ven un futuro promisorio. Y como nadie tiene la bola de cristal, eh, probablemente eh, yo que soy de los optimistas, tecno-optimistas, pienso que a tragos y reempujones vamos a ir acercándonos hacia un mundo mejor siempre. Pero esos países desarrollados a los que te referí son desarrollados porque a diferencia de la república bipolar en la que hemos convertido a Guatemala, son sociedades en las que las mayorías han ido teniendo acceso a las bondades de las instituciones republicanas y de la vida moderna. Y nosotros en Guatemala, tristemente, eh, hemos permitido o no hemos sido capaces, tal vez es mejor ponerlo así, no hemos sido capaces de generar una república para todos los ciudadanos. Una de las, eh, uno de los eh, ejes de acción legislativa que yo me propongo promover en el Congreso es acercarnos a esa república de todos los ciudadanos para que efectivamente todos tengan eh, posibilidad de abonar al desarrollo y beneficiarse del desarrollo general de la humanidad. De hecho, las visiones optimistas del futuro eh, en buena parte descansan en que a través de la tecnología la gente que antes estaba excluida del sistema económico a través del celular, por ejemplo, en zonas deprimidas del África, del Asia, de la América Latina, a través del celular están teniendo 
acceso a cosas que antes solo tenían acceso los más afortunados. Desde información y cultura, es decir, conocimientos prácticos, hasta canales de comunicación con posibles mercados. Y entonces, gente que antes estaba excluida de, de, de la corriente principal del desarrollo económico y de la generación del bienestar, se está incorporando de manera impersonal y automática, y esa es una fuente de optimismo. Pero en el caso de Guatemala, yo pienso que eh, tenemos aquí una sociedad que fruto de nuestra historia, es decir, aquí en épocas de la colonia, eh, pues una cultura, una forma de ver la vida conquistó a otra, y como resultado de eso, durante la colonia se creó una república de indios subordinada a una república de españoles. Es decir, había una estructura social bipolar en la que un puñado de descendientes de los conquistadores vivía o sojuzgaba a la mayoría que había sido conquistada y que trabajaba para ellos. Cuando construimos la república que estaba inspirada en los fenómenos que surgieron del Renacimiento y que se tradujeron en estas concepciones políticas modernas, republicanas y democráticas, se, pues, se trataron de importar a la América Española, eh, pero no se importaron del todo bien. Eh, aquí, de alguna manera, no aprovechamos la oportunidad de la fundación de la República para generar una república de todos los ciudadanos, y aunque en la letra muerta, así lo decía, en la práctica, siguió una estructura social muy desigual que de alguna manera ha inhibido nuestro desarrollo socioeconómico. Lo voy a ilustrar con el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos llegaron unos colonos europeos al norte, huyendo de la persecución religiosa, a un territorio en donde había muy poca población local. No encontraron, en primer lugar, un pueblo a quien sojuzgar. Y entonces, los colonos para sobrevivir se asignaron de manera natural cada uno una extensión de tierra razonable para alimentarse ellos y sus familias. En el sur de Estados Unidos llegaron compañías organizadas a hacer negocio y entonces este, un puñado de españoles, de, de europeos, perdón, en ese caso, ingleses eh, y otros eh, noreuropeos, eh, por este, supuestamente gracia del rey, consiguieron grandes extensiones de terreno y ahí mandaron a traer esclavos del África porque tampoco encontraron poblaciones que eso juzgar y crearon ahí una estructura socioeconómica muy diferente. En el norte de Estados Unidos había una sociedad más igualitaria que poco a poco condujo a una sociedad en donde prácticamente pues, eh, toda la comunidad tenía un el nivel de vida similar, crearon una sociedad de consumo. En el sur se creó una economía de plantación en el que había un puñado de gente muy rica y una gran base poblacional que eh, eh, vivía muy mal, que eran los esclavos. Eh, en un momento dado, eh, cuando se independizó Estados Unidos, estas dos visiones, estos dos sistemas socioeconómicos entraron en conflicto. Estados Unidos adquirió un gran territorio al oeste eh, de donde estaban, 
que básicamente se lo arrebataron a México. México tampoco tenía ocupado efectivamente el territorio y la expansión norteamericana que eventualmente los llevó hasta el Pacífico le dio al Estado norteamericano una gran cantidad de tierras. Cuando encontraron toda esa cantidad de tierras, hubo una migración hacia el oeste y entonces surgió un estadista en Estados Unidos que se llamaba Abraham Lincoln y dijo, esta es la oportunidad para que hagamos una república de todos los ciudadanos. Cualquier ciudadano que quiera tierra, el Estado le va a dar de estas tierras que ha tomado y le va a dar lo que aquí llamaríamos en Guatemala una caballería de tierra, siempre y cuando viva en ella y la trabaje directamente. A los cinco años es de él o de ella. De esa manera, Estados Unidos, eh, entre 1862 y 1914, que empezó la Primera Guerra Mundial, sembró de pequeños propietarios agrícolas al territorio de Estados Unidos. Eh, ese millón seiscientas mil propiedades, millón seiscientas mil familias, en esos entonces representaban entre uno de cada seis y uno de cada cinco familias norteamericanas. Eh, olvidé decir que Lincoln hizo esto contra la voluntad de los capitalistas sureños que le decían, no, señor Lincoln, no desperdicie esta oportunidad. Si lo que usted tiene que hacer aquí es hacer grandes lotes, subastarlos al mejor postor, y entonces el Estado va a ganar dinero para darle mejores servicios al pueblo, y además se va usted a garantizar que los que compren esos grandes lotes pues son inversionistas, pongan aquí agroindustrias. Pero Lincoln decía, no, pero ¿y los ciudadanos? Ah, pues los empleamos, ahí va a haber empleo y si no, pues traemos esclavos. Nunca se pusieron de acuerdo. En el Senado norteamericano los sureños impedían que Lincoln pasara su ley hasta que finalmente entraron en guerra, una guerra civil en la que Estados Unidos perdió más hombres que en cualquier otra guerra a la que se ha metido contra cualquier otro país del mundo. Los norteamericanos contra ellos mismos se mataron más que en cualquier otra guerra. Pero al final de esa guerra la cultura del norte de Estados Unidos se impuso en todo el territorio, afortunadamente, y no quedó en Estados Unidos el capitalismo de plantación. Y entonces Estados Unidos se convirtió en una sociedad de clase media, en donde la inmensa mayoría tenía una pequeña propiedad y se volvieron consumidores. Eso le dio demanda a, a la producción industrial y comercial. Y 30 años después de su guerra civil, Estados Unidos era la primera potencia industrial del mundo una sociedad que ha producido cosas extraordinarias para el avance de la humanidad. En la América Española, por el contrario, de manera muy parecida a lo que habían hecho los colonos sureños, se creó una economía de plantación. Después de la independencia hubo un montón de inestabilidad política y crisis, y eventualmente... Hubo una revolución liberal. En el caso de Guatemala, Miguel García Granados, con el apoyo de Benito Juárez, el gran liberal mexicano, eh, triunfaron sobre los conservadores y lograron hacer aquí una revolución liberal. Pero de la misma manera que después haría Porfirio Díaz en México, Justo Rufino Barrios y sus sucesores preservaron esta estructura bipolar de la sociedad guatemalteca 
consolidando una economía de plantación como la del sur de Estados Unidos, solo que aquí no tenían esclavos, sino siervos, pues es decir, no se les llamaban esclavos, ni se les llamaban siervos, pero de facto creamos una sociedad semifeudal en la que había un puñado de gente muy rica y una inmensa mayoría de siervos en la práctica. Eso ha ido evolucionando, pero muy lentamente, y seguimos siendo una sociedad muy desigual. Y por eso aquí hay muchos negocios que no dan bola, porque no hay suficientes consumidores, porque la gente no tiene suficiente poder de compra. La propiedad y el ingreso en Guatemala están muy desigualmente repartidos. Y entonces, la propuesta que yo traigo al Congreso es una propuesta de sustituir la dotación patrimonial fundacional que por ejemplo hizo Lincoln en Estados Unidos quien por cierto lo que había hecho es estudiar la historia de Roma y darse cuenta que después de las guerras púnicas los generales romanos que habían conquistado buena parte de Europa en torno al Mediterráneo ya no tenían enemigos militares de, dignos de mención tenían un montón de soldados desempleados y para evitarse el gran problema político les dieron tierras, como hizo Lincoln en Estados Unidos mucho tiempo después. Los generales romanos terminaron forzando al Senado a sembrar de pequeños propietarios agrícolas toda Europa con los soldados del Imperio Romano. Y entonces crearon una inmensa clase media, una inmensa clase de consumidores y Roma de pronto tuvo una economía muy parecida a la economía moderna con comercio a grandes distancias, con vehículos financieros. Los romanos tenían agua corriente en sus casas, se bañaban con aguas tibias, se rasuraban todos los días. Crearon un montón de cosas que aún hoy consideramos emblemáticas de la vida civilizada en Occidente. ¿Por qué? Porque habían generado sin saberlo ese fenómeno del gran consumidor, de, de, de la gran clase media. Entonces, la historia es clara, solo que nos la, nos la han enseñado mal. No nos han hecho reflexionar sobre estos aspectos específicos. Entonces aquí, en Guatemala, tenemos la sociedad que tenemos con sus limitaciones por eso. Y yo estoy involucrándome en política porque quiero, mediante la acción legislativa, tratar de que los guatemaltecos corrijamos ese error histórico. Como no hubo una dotación patrimonial fundacional cuando hicimos la República, que era el momento porque había suficientes tierras del Estado que no pertenecían a nadie y había poca población, o después, en la Revolución Liberal en 1871, todavía el país era relativamente despoblado. Hoy, el, eh, eh, la dotación patrimonial por la vía agrícola es imposible es aritméticamente imposible no alcanza la tierra para la población que estamos es técnicamente regresiva porque hoy en día para alimentar a las ciudades el agro tiene que ser muy productivo y eso se hace a través de mecanismos que no absorben más mano de obra eh, y también es políticamente inviable si pretendiéramos hacer aquí una reforma agraria hoy en día habría otra guerra civil entonces como no se puede hacer eso eh, hemos concebido en esta propuesta política que estamos haciendo lo que llamamos la dotación patrimonial ciudadana a través de la creación de una cartera de proyectos republicanos en los que el 49% de las acciones se distribuyan directamente a los ciudadanos. 
Le vamos a dar a los ciudadanos cinco acciones de esos proyectos, de las carreteras de peaje, de una red futura de ferrocarriles, del canal seco, de la industrialización de nuestro subsuelo para explotar las minas y no solo sacar los minerales, sino hacer metales y hacer productos derivados de los metales. En fin, haciendo que este se vuelva un país económicamente moderno, ¿Por qué? Porque vamos a lograr atraer capitales. El 51% se va a distribuir en los mercados internacionales de capital, pero el 49% va a ser de los ciudadanos y entonces los ciudadanos se van a sentir socios del proyecto nacional. Va a haber apoyo popular, eh, va a haber consenso social para hacer estos desarrollos y de esa manera vamos realmente a empezar a crear una clase media grande que haga de Guatemala una sociedad más parecida a la de aquellos países a las que nuestra gente desesperada quiere emigrar, porque aquí encuentra eh, una situación terrible en donde no hay empleo, donde no hay esperanza. Entonces, de alguna manera, eh, eh, ese es uno de los, de los ejes principales de, de trabajo legislativo que nosotros queremos impulsar. Pero usted me quería interrumpir, dígame. No, no interrumpir, sino eh, la política quizás sea optimista también. <risa> Pero me, mencio, mencionabas que la, la clase media es una clase consumidora. Sí, sí estoy bien. Efectivamente, el registro histórico lo que ilustra es que cuando la gente vence sus necesidades más básicas, si, si, si la gente puede ir más allá de luchar, por las necesidades más básicas que son alimentarme hoy, eh, guarecerme de la lluvia hoy. Si, si, si la gente trasciende esos mínimos, empieza a buscar otros satisfactores que son bienes y servicios y genera una demanda de consumo. ¿sí? Y eso a su vez genera oportunidades para quienes quieren atender esas demandas de bienes y servicios. Sí, entonces mi, mi punto es en, en tu propuesta... ¿Cómo, ¿Cómo pretendemos que, que este mensaje llegue a Guatemala? Porque la realidad es que en Guatemala hablamos probablemente muchos idiomas diferentes, 22 o 23, no sé cuántos idiomas diferentes. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo esta propuesta pretende como unir al país, como encontrar ese, ese punto medio entre, entre lo que hablabas también de la desigualdad y hacer que todos participen, para que ya no sea solo ese pequeño porcentaje que está siempre involucrado. Y yo creo que ahí resolveríamos eh, mi duda inicial, que es cómo generamos el, el cambio también en cuestiones de política. Y eso te lo digo porque no nos las generaciones jóvenes usualmente no se sienten identificadas con ninguna corriente política. Ni, ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo, ni en medio, ni, ni al lado. Entonces, ¿cómo se busca esa, esa goma que como que una a toda Guatemala para que ya no se empiece a pensar solo pues, en, en la ciudad capital o, o, en la, o en los otros lugares que pues, han logrado desarrollarse un poco, pero la realidad es que siguen o seguimos siendo como país un país subdesarrollado y si leemos las estadísticas pues estamos ahí en las en los primeros lugares pero las estadísticas que realmente no, no deberíamos de estar los primeros lugares de lo peor de lo peor entonces a mí me parece muy interesante la, la propuesta pero también me parece muy optimista entonces eh, yo creo que ya estamos por, por, por concluir 
pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo batallamos con nuestros problemas, diría yo, de educación, por ejemplo? ¿O cómo batallamos con nuestros problemas de desigualdad, como lo mencionabas, o incluso hasta de nutrición? donde empezamos ya a restringir a nuestros a nuestros ciudadanos desde, desde el momento en el que nacen, ya los condenamos, pues, porque ni van a tener buena nutrición, ni educación, ni oportunidades, entonces se acabó, pues están condenados a seguir viviendo en el, en el mismo círculo que les tocó nacer. Entonces, ¿cómo rompemos ese, ese paradigma ahí? Pues bueno, Voltaire decía, la idea es un meteoro. Como ustedes este, son de este mundo tecnológico, les invito a ingresar a www.ciudadanotorieyo.com ciudadanotorieyo.com Ahí busquen la plataforma ideológica y programática que se discute al interior del Partido Unidos, en donde explicamos... ¿Por qué estamos proponiendo lo que proponemos? Empezamos con un análisis histórico, llegamos a ciertas conclusiones y hacemos unas propuestas concretas. En donde, por cierto, está la propuesta de la profundización democrática ciudadana que se refiere a esta eh, lucha en dirección a la democracia directa a través de la tecnología, a través de la consulta popular frecuente que en el futuro debiera ser parte del recetario o del instrumental republicano en Guatemala y en el resto del mundo. Pero en todo caso, eh, estas ideas tienen que navegar en contra de la corriente. El sistema político en el que hemos vivido desalienta la auténtica discusión política, la auténtica discusión ciudadana. Y estamos iniciando un movimiento, pero este movimiento tiene que crecer de boca en boca. Las ideas se tienen que imponer por su propio peso, porque son ideas buenas. Las ideas buenas de alguna manera tienen que flotar entre toda la hediondez que hay circulando a nuestro alrededor y al flotar van a ser identificadas por los dirigentes naturales de la sociedad y en estas generaciones ustedes son unos de esos dirigentes y por eso acepté venir a platicar con ustedes aquí hoy. Realmente no hay garantía de nada, pero no hay que olvidar que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Si nosotros no vigilamos porque las ideas correctas y las políticas correctas se impongan, pues entonces obviamente sufriremos las consecuencias de nuestra inacción. No hay ninguna garantía. Pero creo que estas ideas van a empezar a formar parte del debate guatemalteco y en ese sentido los felicito por propiciar estos espacios de diálogo, que es así como las sociedades avanzan conforme se van volviendo más y más civilizadas. Así es que muchas gracias por haberme recibido aquí. Gracias, gracias. Pues eh, con esto creo eh, vamos concluyendo. Yo creo que aquí el mensaje también es... Eh, me gustó mucho esto que dijiste, bueno, en general todo, pero la parte de vigilancia. Si no vigilamos, pues realmente los que perdemos somos los que no vigilamos, ¿verdad? Entonces, eh, esperamos que con este episodio se hayan motivado a informarse más, a educarse y a participar en este movimiento. 
Sí, yo te agradezco mucho, de verdad. Eh, este ha sido uno de los episodios que, que, que más he disfrutado, creo yo, porque hoy sí me ha tocado aprender mucho y, y, y tomar mucha nota de eh, ir a, a seguir investigando, creo yo, ciertos, ciertos conceptos que, que nos compartiste hoy. Así que eh, súper agradecido de que, de que hayas participado y me gustaría tal vez que concluyéramos, eh, que, nos, que nos comentaras un poco, eh, en pocas palabras, ¿Qué, ¿Qué diferencia esta acción ciudadana que, que, que estás motivando del resto de información que tenemos? Porque en, el, en la vida moderna, que estamos justamente ahora, tenemos tanta información que nuestro cerebro ya no, ya no es capaz de, de, de procesar tanta información que va pasando de, de un lugar a otro. O sea, tenemos dos teléfonos celulares, tenemos una computadora, eh, nuestros hijos, nuestras familias, todos nos están dando información que que es, es, es difícil realmente y el impacto ahora prácticamente es la desinformación. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hace diferente tu propuesta? Y bueno, eso es okay. la... Le, les voy a... Me voy a referir a un comentario que hiciste previamente. Dijiste que estas generaciones no se sienten identificadas ni con la izquierda ni con la derecha. Qué bien, porque eh, la izquierda y la derecha guatemaltecas no han propuesto soluciones que funcionen. Por un lado tenemos una derecha inmovilista, eh, conservadora en extremo, que básicamente dice que para que finalmente la prosperidad se derrame sobre todos los ciudadanos, lo que hay que hacer es no hacer nada. Eh, mientras menos toquemos al sistema, mejor, porque las fuerzas maravillosas, las manos invisibles de Adam Smith, eventualmente se van a encargar de que todos los este, eh, guatemaltecos vivan bien. Eh, y así estamos esperando desde hace 70 años que cayó Arbenz a que algo pase para beneficio de las mayorías y no pasa. Por otro lado está la izquierda que dice que va a redimir al pueblo con el reparto de lo ajeno. Y ya sabemos cómo empieza esa historia, pero también sabemos cómo termina. Termina en una tiranía implacable en donde quien se atreva a disentir, ya no digamos hacer un programa como este, corre con peligro de que su cabecita se separe del resto del cuerpo. Entonces, este, son dos recetas malignas, o por lo menos son dos recetas ineficaces. Entonces, la propuesta nuestra es una respuesta liberal radical. Es decir, nosotros pensamos que las sociedades modernas, las sociedades que de veras han producido bienestar para las mayorías, son sociedades que han escogido eh, el sistema eh, económico de libre mercado, pero eso sí sobre la base de una eh, población que está dotada patrimonialmente de un pequeño patrimonio inicial que los hace parte integral del mercado que se va a desarrollar. Como aquí no tuvimos esa dotación patrimonial fundacional, eso hay que corregirlo. Entonces, yo a eso, por cierto, le llamo el Plan Pérez para Guatemala, porque yo no creo que va a haber aquí un Plan Marshall, que va a venir un gringo millonario a sacarnos de nuestros problemas. Eso es una quimera, esa es una excusa, ese es, ese es un globito que lanzan los políticos. No hay tal Plan Marshall. Tenemos que hacer el Plan Pérez, el Plan de Juan Pérez, el chapín de a pie, en donde realmente vamos a dotar al chapín de a pie de ese pequeño patrimonio eh, inicial para que se vuelva de veras un consumidor, un, 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 miembro de la, un miembro pleno de la República. Entonces, nuestra agenda legislativa tiene tres elementos. Y hoy solo he hablado del Plan Pérez. Hay otra cosa, nosotros queremos aplicar el método Falcone a Guatemala para combatir el crimen y la corrupción, porque otro de los grandes problemas por los que esta república no ha eh, salido adelante es que hemos tenido 
una casta de ladrones a cargo de, de las finanzas públicas. Hemos tenido eh, verdaderos asaltantes en los puestos de poder y este, eh, no se han, eh, eh, se han blindado de tal manera que sea muy difícil combatirlos. En otra ocasión, si quieren, les platico en detalle o lo pueden ver ahí en www.ciudadanotorio.com, el método Falcón. Esa es la otra gran prioridad legislativa que tenemos. Y finalmente, nosotros somos un país empequeñecido por nuestra estulticia y nuestra falta de visión. Eh, Guatemala fue en, alguna, en algún momento eh, cabeza de un territorio seis veces mayor que el que hoy administramos. Hemos permitido que la inquina y la discordia entre pueblos que son lo mismo, entre pueblos hermanos, nos convierta en cinco republiquetas de, de, de fábula. Cuando en realidad deberíamos de ir en dirección a reintegrar la República Federal de Centroamérica, que es el tercer eje de acción legislativa eh, que yo voy a promover. Entonces, este, me he involucrado en este partido, el Partido Unidos, que quiere traer guatemaltecos de buena voluntad de todos los ámbitos del espectro ideológico, con excepción de los radicales y extremistas, traerlos a estos conceptos de liberalismo clásico, eh, antiabuso, eh, 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 para lograr hacer de Guatemala una república para todos. Eh, una república moderna, eh, una república en la que haya libertad, pero que también haya este, un mínimo de garantías eh, republicanas para todos los hijos de esta república. Así es que esa es la, eh, en síntesis, las recetas que estamos promoviendo. El sistema eh, no eh, favorece eh, voces como esta y por eso ustedes probablemente no han oído de nosotros, pero lo estamos tratando de transmitir de boca en boca y el hecho de venir aquí, espero que algo nos ayude a que ustedes lo transmitan. Ahí está www.ciudadanotorieyo.com Busquen ahí nuestros planteamientos, nuestras recetas y el día de las elecciones, si ustedes me permiten decirlo, el día de las elecciones, sepan que no todo es igual. Voten por el aro azul y rojo del Partido Unidos y entonces vamos a tener aquí esperanza de un futuro mejor. Gracias de nuevo, muchachos. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 